0: Hello， 大家好，欢迎来到没人理你，让阿章来当没人陪伴你，陪你度过每个忧郁的星期一。今天要来聊的主题呢，是一个耳熟能详的词啊，就是财务自由。那我觉得这个词大家应该都有听过，甚至听得有一点泛滥。但这个词也是许多人追求的一生的目标。具体来说呢，财务自由到底要怎么样达成？所以今天我要来分享我在自媒体创业一年的时候就达到财务自由的方式，以及接着经历了一段就是从财务自由再到财务不自由的时期。那最后呢，又是如何再次的财务自由？好，对，听起来有点老口啦，反正就是一个，这就是第一个定义游戏啦。那你搞懂这个规则，其实财务自由真的不是很难。好，那如果有兴趣的话，就继续收听本集精彩的节目吧。好，首先呢，我们就先来定义一下什么叫财务自由呢？好，啦，反正我觉得这个财务自由跟财富自由这个这个两个呢，我觉得算蛮类似的词啦。只是财富自由好像，嗯、呃，更多诈骗集团会比较爱用一点，所以财务自由这个词好像更高雅一点。<笑>但是我觉得概念都差不多啦。简单来讲，是什么样情况下你会达到财务自由呢？就是你的。被动的收入大于主动的支出，大于生活开销，啊、呃，也就是说，假设你今天什么都不干，啊、呃，你今天什么都不干，就是，啊、呃。可能靠股息呀、啊，靠什么收租利息呀、啊、等等，你靠这些东西，然后你每个月可以收入十万块，而你每个月的消费是四万块，那你就财务自由啦，因为十万大于四万嘛。或者呃，每个月的被动收入五万块，然后每个月消费四万九，这样你这样你也是财务自由啊，哎，只是你的那个财务自由的余额比较少一点点。好，对，所以财务自由，我来，我当初对于这个词，我听到我就觉得说，就是。我记得我最早听到应该是在大三左右吧，在大二大三的时候我就有听到这个词，然后那时候因为那时候还是学生嘛，其实对这种财务方面的就觉得很难去想象，呃，因为那时候顶多就是做一些打工嘛，赚一些呃外快的钱。好，那我那时候就想，就一直会想说。呃，读书好累哦，或是要做未来，好像要做什么事情都会很有压抑的做。那我到底要怎么样才可以享受到人生呢？然后我就借由这样的一个问题，然后一直问自己，后来去找答案，就找到财务自由这个词。哦，原来我需要去累积，我什么事都不干也有的收入，也就是被动收入。所以这是我一开始认识的感觉啊，只是说。啊、呃，后来的话就是就放着，因为就是就继续读书了嘛，就不会想那么多。然后紧接着就是到了我自媒体开始创业的时候，那我其实一开始创业，我也真的不是为了什么钱不钱的问题，呃，更不是说我为了达到财务自由我才创业的。我经营自媒体就一开始就是很单纯的是，那时候在公司，然后呃，在一个科技公司，那我就会固定的在写程式。那我就想说，这些城市嘛，好像，呃，我每次在搜寻的时候，有时候会搜到我要答案，我就很开心；那有时候搜不到，我就觉得很烦躁，然后我就要自己去找一些官方文件。那当我找到该官方文件解决的时候，我就想要去分享给别人，因为因为我有时候解决问题也是因为看到别人的记录、别人的分享，我才解决掉我的问题。那我也希望说我可以当晚辈的。不不一定晚辈啊，可以当别人的那一个解决问题的人。然后同时呢，啊、呃，经营部落格，我可以把自己的一些写成诗的想法记录下来。再来就是，我也可以把这个东西当成我的一些未来的履历啊、作品集。这种种原因，我开始经营部落格。那只是说，在经营部落格的啊、呃、这个同时呢，我就接触到了一些课程，就是教你怎么样透过部落格赚钱，透过联盟行销赚钱等等。好，所以也因为这样子，我就开始写程式，然后写文章，然后文章里面为了，就是为了要去赚一些钱，所以还会再去写一些比较符合呃我的领域可以赚钱的方向，例如说推荐一些软体啊，例如说推荐一些架网站的资源呐、啊，或者是程式员的课程，呃，程式员的书籍啊、呃，我就是透过这些方式来去开始呃赚钱。然后接着做一做之后，呃，就开始啊、呃，因为算是算是蛮积极的更新，而且每一篇文章的品质都算蛮好的，所以我就很快的，就是从第一个月没有什么收入，第二个月，然后什么月入十八块钱，然后再来后面就是很瞬间的，就突然到了三四万块钱。所以这三四万块钱，其实对于当时的我来说，就是算是财富、财务自由的一种了、啊。因为我当时在学生，我一个月的开销，我可能也就花个一两万块左右而已。所以我月入三四万，然后而且这个月入又是，呃，我今天已经文章写完，我放在那边等着赚钱，我就可以有这样的收入。对我来说，这就是一个财务自由啊！你会发现，哇，好快乐哦，就是。每天躺着都有钱赚，然后我好像什么事都不用干，但我也饿不死。哎、欸，所以那时候的达成的方式是这样的，就是靠呃写文章，然后累积 SEO， 然后透过 SEO 去导流商品，然后赚联盟行销的分润。好，那只是说啊、呃，在这个过程中也没有讲的这么的轻描淡写啦，就是当时也是一边读研究所，一边在工作的同时呢，然后去经营部落格，所以。呃，我回家的时候，可能我通常就是白天上课，然后下午上班，然后到傍晚回家吃个饭之后，八可能八九点，然后我就开始写部落，写到了半夜两三点、三四点，然后我又在睡觉，然后可能就九点十点再去学校。所以其实我过了算是过了一段没日没夜的爆肝生活，为了那时候把部落格快点建立起来。然后疯狂的去更新里面的内容，疯狂的去学习。那这中间一定遇到非常多问题啦。当然，到后来就是有一段时间，我又觉得财务不自由。财财务不自由的原因呢，就是一样，我们刚刚讲的，就是财务自由是被动收入大于这个生活开销。可是如果今天我的生活开销变多了，或是我的被动收入下降了，我就会再度的变成财务不自由的情况。所以当时遇到的情况就是，哦，我有。一。一阵就觉得说，哇，我现在做的好棒，好开心，就是被动收入滚滚来等等的，然后我就开始有一点怠惰，所以我的布洛格文章更新速度就很慢，然后慢下来之后呢，等于是。我没有持续的产出去累积更多的流量，然后同时呢，我过去的文章可能又有一些新的对手过来去打击我。那这些新的对手压过来之后，就会造成我的收入下降。也因为到后来就是我毕业之后，我搬家，我从一个月住的房租原本是大概六千块左右，然后到就是现在一个月的房租是到两万六，所以我的房租住多很多。那。呃，所以在这一阵子呢，我的开销就变蛮大的，然后而且也因为就是可能搬新家，还要买很多东西呀、啊，然后又想要犒赏自己等等，对，就是大家学生毕业开始赚钱之后，总是会有这样的一个呃疯狂的一个购物期啦。然后我也同时又搬家，所以呃，当时就是整个的开销变得很大，然后我的我的这个收入并没有增加，所以又造成财务不自由。那当然，这部分的话，对我来说，其实就是一,一段时间的过渡期，就是我在做回原本的事情，然后去把它收入再赚更高，或者是收入呃，生入开始再减低，我就回来了。只是说接紧接着我又面临到一些事业的扩张期，像是呃，我请了一些外包人员啊，然后呃，有一些固定的配合，然后有些外包人员我一开始没有控制好，比如说我跟他说一篇文章。一篇文章可能是什么三三三五千块三千块好了，然后结果他一个月有没有原原本预期一一个月就是他就写个四篇文章而已，那这样子我就一个月开销一万二嘛。但是没有没想到就是遇到很积极的外包人员，他一个月就给我写了二十篇，所以我那时候没有控制好，等于是他一个月。二十篇乘以三千，那一个月就给我拿六万。那、啊、对我来讲，我的开销就变得很大。然后，而且文章又不是一个我马上写就马上有收入的东西。对，所以呃，有一阵子就会事业上就这样遇到这样的瓶颈啊。那当时呢，在这样的财务下，其实我算压力蛮大的，就变成说。我要再去主动的去接一些业配、接一些案子，我才有办法去 cover 掉我的整个的财务比例嘛。总不要说最后我连发薪水都发不出来。当时遇到的一些心理状况，就是会觉得说，哎、欸，我在前一阵子明明就做的蛮好的，可是怎么在这一阵子我明明做了更多事情，但是我的生活好像更不自由，或者是我的财务好像更不自由、欸。所以当时也是遇到了蛮大一段的挫折期，然后所以后来。解决方法就是，呃，我再去把我的一些事业体做一些精简跟自动化，然后同时也会去想想一些去把我的报价拉高啊，再把被动收入的资源增加，所以我。后来就是疯狂的在建立被动收入，就是因为我曾经尝试到，呃，从财务自由变成没有财务自由的这种阶段，然后我就开始累积各式各样的被动收入啊。我可能就是看到这个新创公司不错，我就投资啊；看到这个房地产有利息，呃，房地产的这什么专案有利息，我就投资啊。然后呃，美股投资啊，加密货币投资啊，然后就是找各种就是为我创造现金流的一些工具。然后包含到联盟新销啊，包含到呃其他平台，就是可能像什么广告啊、版位出租啊等等。哦，这部分我在最后累积了大概二十几种收入来源。那这部分可以在我的书《打开网络就有钱》里面看到的那些细节。这一段时间其实算是。过得还蛮还蛮痛苦的，就是觉得财务不自由，然后每天又很忙碌，好像没有自己的时间，那造成我的很多压抑的情况。好，然后在在最后就是我讲，就是呃，算是到了这一两年，我觉得我就从去年好了。去年其实虽然说是保持在一个。我的被动收入都还是可以 cover 生活开销情况下，但是因为去年我的可能投资上面，或者是不止投资，可能我电脑被害，然后害我丧失了很多资产，然后我投资有点失利，就是什么交易所倒闭，我遇到各种状况，所以我去年虽然我是财务自由的情况下，但是我又赔了不少，就是呃过去存下来的钱，然后就觉得说，哇靠，就是真的是。嗯，怎么讲？有点像是赔钱赔到麻木了。当你当你今天可能投资，然后，就假设你的资产有十万块，你投资赔了一万块，你会心很痛。然后可能假设你今天有一百万，投资一万块，可能心还好；投资呃赔一万块，可能心心还好。可是赔十万块，赔个一成，你可能就会心很痛。但是，当你一百万里面你赔个九十万，你因为瞬间傻住，你就说：“咦，发生什么事了？”<笑>对我那时候的感觉就是这样。我那一年，我光二零二二年我赔的钱，可能最少有三百万跑不掉，三四百万跑不掉。所以那时候我就是开始去重新厘清，就是再从我的内心出发啦。那具体的方式呢，就先置入一段广告，之后我再继续讲喽。没人理你的赞助方案上线啦！想要与没人理你合作曝光吗？每天不到十元就可以加入曝光学习网方案。除了可以加入阿张的 IG 自由圈以外，还可以加入赞助者名册曝光在节目资讯栏，甚至可以获得加密鸟的会员课程，帮助你在自媒体的道路上迈进一大步。只要在节目资讯栏就可以找到赞助连接喽。好，那接着呢，就在讲到说我后来的调整心态的部分，又是怎么样？就是去调整这个部分，然后再。再次的在实现财务自由，所以当我赔了一大笔之后，然后我就开始心态就是变成说，我可能有一阵子我过度的追求不一样的收入来源，导致我的呃心力很涣散，就是我收入好像很多条，但事实上是每一条可能都不精。呃，有点像是我今天收入十万块，然后我可能变铺成二十条收入线，然后一条路五千块钱，哎、欸，但其实这样子是意义不大啦，所以呃，只能说收入当然不能只有一个，可是你太多个也是去分散你的心力。第一部分的调整呢，就是我把我一些那种看起来有跟没有的收入线就拔掉，就不会不用再花时间顾那。少少的一些钱，所以我就，呃，不去做这件事情，就可以让自己去腾出一些时间。然后再来，也因为有一阵子我过度的追求财富，呃，我想要买车、买好车、买好房啊等等，所以我把自己的这个整个的投资的部位放在比较高风险的上面。呃，我就觉得说我放高我放高风险的投资上面，呃，虽然可以。为我带来很不错的报酬，但是潜在的也是有很大的风险，而且这风险可能一不小心就是一个归零。现在就变成说我加密货币那边可能还是会放，可是我持续的在抽出里面的比例。可能以前我加密货币最高可以到我的资产比例的八九十趴，那我现在就会希望说加密货币可能占个呃两三层就好了，两三层。那剩下两三层可能是嗯、呃、其他的投资部位，然后可能剩下的四五层是暂时会以现金为主。对，等待呃一些看看现在的市场趋势，我还是会保守的，就是呃尽量多累积一些现金呐、啊。然后呃，所以这一部分在财富上面的感觉就是，我不要花太多的心力，会花太多的钱在一些高风险上面，我再找一些更稳定的一些现金流，哪怕它只是呃一年四趴五趴。六趴七趴，我觉得对我来讲也很满足。那十趴就是一个很棒的一个数字。在这一个过程中呢，我就发现说，哦，其实呃，如果说我不要追求，我一直去冲那些东西，我好像不用这么用力的在赚钱。对，我就不用一直用力的在赚钱，然后去，呃，让我觉得自己好像持续在投入这个市场，等着要暴富的一天。呃，我有我我有一阵子就是一直想要在币圈，你觉得币圈在赚钱，所以我就一直投入，一直投入，一直投，入，一直投入，但其实殊不知只是把风险增高而已。然后在最后就是说，也因为我那一阵子呃有点陪烂，然后对人生就看得很开。那看得很开之后呢，我就突然发现说，其实我没有必要再追逐，跟台湾人在这边追逐那些什么买房啊、买车啊。因为其实仔细想想，车子这种东西，呃，真的会每天用到吗？对我来说啦，对一个自媒体创业者、自由工作者来说。可能车子就真的不是一个必备品，那我就是偶尔出去 social， 我就搭个 Uber 走个路，搭个车，公共运输。那其实这样的收这样的支出也远低于一台车嘛。然后再来房子的部分，就是嗯，其实我因为我有试算过我，我现在两我现在两万六的一个月的两万六的。情况下，我能住到的房子，我可能现在的要花两三千万才能买到，然后我的一个月的房贷可能就要需要到五六万之类的。那我就是说，那我不如我就是一个月花两三万，我也没关系啊，反正我保持我的现金流动性，而且我保持我的弹性，因为我过去其实就算一直蛮想要旅居的，所以既有这次的机会，我就。今年的呃七月底，我就会去清迈旅居，同时也会去看看海外的房子是怎么样。因为我知道泰国的房子是真的便宜，它可能一栋那种两三层楼的，然后它的售它的价格可能才几百万，就两三百万最便宜，可能两三百万就有。然后甚至有一些海边的那种 villa， 它可能只要六七百万。那就是说我我就会想说，嗯，其实我没有必要一定要在台湾买房啊，我台湾租房，在海外自产啊、呃，甚至。是考虑到各国就是旅居，这些都是不错的选择。只要我能持续的保持我的现金流，那我觉得买房这个事情，我不急着在像今年这样二十六岁的时候，我去这么积极的去把这个东西快点处理好。所以我让自己摆掉了很大的那种财务压力跟别人比较的心态，然后同时我也很期待出国，可以让我更摆脱台湾的这种。竞争，然后争相去争某个东西的这种环境，对我就会希望说，哦，我有时间可以去感受一下我自己。内心真正的想法是什么？所以也因为这样子，我就就觉得说自己没有必要去赚那么多钱。我现在的收入，我去 cover 我的支出，那剩下的我我剩下的钱，我可以第一个我慢慢存，第二个是我把它这些钱，我是投入到我自己的身体上的改良，比如说很长长久坐啊，我就会去调整一下我的呃一些坐姿啊、脊椎啊等等的。然后例如说，我觉得我对我的牙齿不满意，所以我就去做了美白贴片。啊、呃，我今年做在身上会做蛮多事情的，对，那我就觉得说，就投资在自己，然后让自己更有自信，让自己的状态更好，同时又可以再多存一些钱，呃，我可以把步调慢下来，但是我还是保持一个开心，而且可以享受生活的情况下，那这个好像是我现在最理想的一个财务自由的模式啊。好，那也不知道说大家。对于财务自由是有什么样的想象？那有什么样的想象，或是有什么样的目标？你心想的一个理想的生活的一个模样，到底是什么呢？啊，也欢迎在我们的 Podcast 评论啊留下五星好评跟你的留言。那也许下一集我就会拿这拿一些人起来念念，然后跟你们分享一些我的看法。好，那今天这集节目就到这里为止啦，记得去帮我们的 Apple 留下五星好评哦，大家拜拜。